0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Tatsächlich ist das etwas, was ich in den Jahren, wo ich Führungskraft war bei den Stadtwerken Flensburg häufig nicht so gut hinbekommen habe. Ich habe jetzt für das Coaching beim Thorsten mir Fremdbilder eingeholt, auch von meinen Mitarbeitern von damals, die total schnell dabei waren, mit Freude das ausgefüllt haben und ganz unterschiedlich ausgefüllt haben. Und ich fand tatsächlich das interessant, dass von zwei Personen es mir tatsächlich gespiegelt wurde, dass ich genau diesen Konfrontation häufig aus dem Weg gegangen bin. Dass ich tatsächlich an vielen Stellen gedacht habe, nee, da muss man ja auch irgendwie so, so durchahlen und es allen recht machen. Ja, ja, und gerade ja. letzte Woche hatte ich tatsächlich einen Termin, auch mit, ähm, ich bin wieder etwas für die Stadtwerke Flensburg tätig, äh, als externer Projektleiter bin ich da eingekauft, dass ich da stundenweise etwas unterstütze. Ähm, und da hatte ich tatsächlich ein Gespräch wo ich tatsächlich einmal in die Konfrontation reingegangen bin gesagt habe, nee, jetzt, wir können jetzt irgendwie aufhören oder so, aber nee, jetzt möchte ich mal wirklich bis des Pudelskern, bis in die Tiefe gehen, woran es jetzt liegt, dass wir jetzt hier nicht äh, in die Umsetzung kommen, das nicht, nicht hinbekommen und es war anstrengend. Ich hatte so richtig heißen Kopf dabei, habe ich äh, im Nachhinein gespürt und nachmittags rief mich der eine an und der andere am nächsten Morgen, haben sich beide dafür bedankt, dass wir tatsächlich da mal so richtig reingegangen sind und es war nicht leicht, weil sie mich auch so nicht kannten dass wir da richtig an uns gearbeitet haben, uns aneinander abgearbeitet haben und ja. am Ende jeder aber das sagen durfte, was er gefühlt hat und ähm, wir klarer gesehen haben als vorher. Insofern, ich kann das nur nachvollziehen. Das Schwierige ist immer, wobei es mir nicht so schwer fällt, aber es hinzubekommen, ähm, ohne den anderen tatsächlich zu verletzen, dass man es mit Respekt macht, dass man es genau. aufrichtig genau. macht. Ähm, genau das ist tatsächlich manchmal ein schmaler Grad, gerade wenn man, wie ich, das noch nicht äh, seit 40 Jahren äh, geübt hat, sondern äh, jetzt anfängt praktisch, äh, es zu machen.
1: Okay, und jetzt sind wir bei dem, was du ja am Anfang die Frage gestellt hast, auch in Bezug auf Verantwortung, siehst du? Und wenn, wenn du mit jemanden, jemandem in den Ring gehst, sei das jetzt ähm, äh, metaphorisch gemeint oder tatsächlich in den Boxring, dann bin ich nicht für den anderen verantwortlich. Stimmt. Mhm. Ich bin für mich verantwortlich. Das ist ja das, was ich den Leuten sage. Bevor die Runde beginnt, wenn ich mit jemandem in den Ring bin, dann frage ich immer, Entschuldigung, sag mir noch kurz, wer ist für mich verantwortlich? Und dann sagt er, ja du. Dann sage ich, also bitte denk daran, ja, wenn du schlägst. Ja. Ich schaue für mich, du schaust für dich. Mhm. Ja? Und, und und das ist genau das, was viele Menschen ja nicht können und nicht wollen, nämlich Verantwortung übernehmen. Die wollen keine Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Weshalb? Dann hätten sie plötzlich keine Ausreden mehr. Ja. Ja? Weil da kannst du immer sagen, ja, du bist schuld und du hast mir eine gehauen und, und du hast mich verletzt und, und das hat mich getroffen. Natürlich, ja, wenn es trifft, trifft es zu. Das muss man sich mal merken, ja. Mhm. Wenn es trifft, trifft's zu. Dann geh über die Bücher und schau, weshalb hat es dich getroffen. Nimm die Deckung hoch, arbeite an dich, mach weiter, steh auf. ja. ja und freu dich, dass du überhaupt äh, im Kampf bist und etwas lernen durftest. Weil nur um das geht es. Schonungslose Offenheit. Schonungslos, warum? Weil ich nicht für dich verantwortlich bin und ich dich nicht schone. Weil wenn ich dich schonen würde, würde ich mich über dich stellen. Das ist Überheblichkeit, das ist Arroganz, das heißt, der Klaus ist nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Ich muss ihn schonen, behüten. Behüten kommt von einem Hut aufsetzen, einen Schutzhut, ja, weil der arme Kerl nicht für sich selber schauen kann, muss ich das tun. Das ist sowas von arrogant, von überheblich. Ja, siehst du, das ist überheblich. Und wenn man das so mitbekommt, dann spürt man, wie wichtig das eine offene, respektvolle, harte, schonungslose Auseinandersetzung überhaupt ist. Ja. Mhm. ja und. Eben auch eine respektvolle, weißt du? Das heißt, im Sparring beginnen wir ja nie oben auf 100 auf maximale Leistung, sondern das siehst du bei jedem Boxkampf, außer bei Tyson, der hat das anders gemacht, ja, da kommt der Gong, dann geht der rein. Wenn du die ersten drei Sekunden nicht überstehst, hast du Pech gehabt. Aber das ist immer mit kurz, kurz ähm, abtasten, schauen und auch der Tyson, der, 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 der schaut kurz und dann schlägt der erbarm, äh, erbarmungslos zu. So funktioniert das. Aber ein normaler Boxkampf und ein Sparring mit Mitarbeitern oder innerhalb einer Geschäftsleitung, die beginnt immer tief. Ja, Die mhm. beginnt bei mir mit zwei Minuten Schweigen. Einmal Schnauze halten. Jede Sitzung beginnt mit zwei Minuten Schweigen. Weshalb? Um sich geg aufeinander einzustimmen. Ja? Die meisten Sitzungen bei, du kannst schauen auf der ganzen Welt, Sitzungsbeginn und dann schon geht's es los. Ja. Und dann komme ich und sage, Freunde, wir beginnen zuerst einmal Schnauze halten. Zwei Minuten. Ja, aber die Zeit läuft und so. Zeit ist Geld. Ja, eben. Geh langsam, heißt es. Geh langsam, wenn du es eilig hast. Mhm. <lacht> so, da gibt es so ein schönes, äh, ein schönes äh, äh, Geschichtchen. Äh, als Till Eulenspiegel ja, ähm, im Wald unterwegs war, da kam eine Kutsche in voller Fahrt und der Kutsche rief, wie lange geht es zur nächsten Stadt? Und er sagt, ähm, ähm, äh, wie, wie, wie geht es das? Ähm, eine halbe Stunde, ähm, wenn du langsam fährst. <lacht> und nach der nächsten Kurve lag die Kutsche auf der Seite und der Kutscher fluchte. Ja, und er sagte dann Tiller ins Spiel, ich habe gesagt, wenn du langsam gehst, eine halbe Stunde. <lacht> ja, der hatte etwas länger, siehst du. Also Wenn du es eilig hast, geh langsam.
0: Da gibt es, glaube ich, auch vom Lothar Seiwert ein Buch, was so heißt. Das habe ich auch früher mal gelesen. Das ja, tatsächlich genau. in dem Augenblick, wo man sinnlos gerade ausprescht, äh, man häufig eh nicht da rauskommt. Du, du ja, hast gerade die Selbstverantwortung genau. schon angesprochen, René. das ist ja der erste deiner fünf Grundsätze. Also der kleine ja. Finger steht ja genau für die Selbstverantwortung. Ich habe mir auch diesen Spruch aufgeschrieben, äh, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Da hast du ja deinen ja. Schmied auch gleich wieder aufgenommen, auch wenn es äh, mit einem E <lacht> zusätzlich geschrieben genau. wird. Genau. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal auf die fünf Grundsätze ein und du gibst aus deiner Sicht nochmal wieder, was da jeweils relevant ist äh, bei den fünf Fingern.
1: Okay. Um die Sparringmethode ist eigentlich die Faustregel des Erfolgs. Ja? Mhm. Wenn du diese Grundsätze beherzigst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß an, Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bist du erfolgreich, weil du in, übernimmst für dich und dein Leben die Verantwortung. Und der zweite Grundsatz, das ist der Ringfinger. Ich habe mir ja äh, immer überlegen müssen, als ich die Grundsätze hatte, wo äh, weise ich diese Grundsätze hin. Ein lieber Freund und mein äh, Mentor und Geschäftspartner, der ist Psychologe, ich habe ihn bereits erwähnt, der ist schon über 80, das ist mein Vorbild, arbeitet immer noch, das ist mein großes Vorbild, der Rudi. Und der Rudi hat mir gesagt, weise, äh, ordne die Grundsätze den Fingern zu, dann können sie sich die, die Menschen besser merken. Ja? Mhm. Und der Ringfinger, der steht ja für den Träger des Ringes und für eine Partnerschaft, für eine Freundschaft. ja mhm. Und Freundschaft heißt Offenheit, Freundschaft heißt Reflektieren. Äh, so wie der Friedrich Rückert so wunderbar gesagt hat, dein wahrer Freund ist nicht, wer dir den Spiegel hält der Schmeichelei, worin dein Bild dir selbst gefällt. Dein wahrer Freund ist, wer dich sehen lässt, deine Flecken und sie dir tilgen hilft, bevor Feinde sie entdecken. Siehst du, und so möchte ich meinen Sparringspartner gegenüber mich freundschaftlich verhalten und sie sehen lassen ihre Flecken, bevor die Feinde sie entdecken und sie so wachsen können. Und der zweite Finger hat also etwas zu tun mit Selbsterkenntnis oder Selbstreflexion, ja, Freundschaft, Ringfinger. Der dritte Finger, ich zeige ihn nicht alleine, das wäre sonst unanständig, das ist der längste Finger, das ist bei allen Menschen so. Okay, vielleicht unfallbedingt bei, bei gewissen Berufen etwas kürzer, aber sonst in der Regel von Geburt her der längste Finger. Und der längste Finger heißt wo, mein lieber Freund, willst du über dich selbst hinauswachsen? Was sind deine Ziele? Für was stehst du am Morgen auf? Ja, Also das ist auch der Warum-Finger. Ja? Und um dein Warum im Leben zu erreichen, brauchst du das, für das dieser Finger steht, nämlich Selbstvertrauen. Ja? Also habe Vertrauen in dich, nimm allen Mut zusammen, steige in den Ring, kämpfe für deine Sache und jetzt geht es gleich weiter zum Zeigefinger, der so als erhobener Zeigefinger sozusagen sagt, Achtung du, pass auf, wenn du für deine Sache kämpfst, basierend auf Selbstreflexion und auf der Basis von Selbstverantwortung, dann kämpfe er ehrlich und anständig, ja, nie unter der Gürtellinie und nicht von hinten, ja, und kämpfe so, dass du den Siegergürtel hochstemmen kannst ohne Scham. Mhm. Und, und das ist das wichtigste im Boxen. Wenn du gewinnen willst, dann gewinne ehrlich, ja? dass du dich nicht des, des Sieges schämen brauchst, ja. Mhm. ja. Und ähm, Siehst du deshalb, umarmen sich ja die Boxer nach den, nach den Kämpfen immer. Ja? ja Und das ist äh, das ist für mich so was Schönes: zuerst einander auf die Fresse hauen und dann einander in, die, in den Armen liegen. <lacht> mhm. Wieder auch als Wertschätzung, weil derjenige, der äh, in diesem Sinne nicht äh, den Sieg geholt hat, der, der hat dir geholfen, dass du gewinnen kannst. Ja? Und das ist. Das ist ein Zeichen des Respekt, wenn man da dankbar ist. Weil alle diejenigen, gegen die du kämpfst, die bringen dich weiter. Und wenn du gewinnst, dann ist einfach etwas Wichtiges, Achtung haben denen gegenüber, die dir ermöglicht haben, dass du überhaupt gewonnen hast. Ja. Und die haben nicht verloren, sondern gelernt. Im Boxen gelernt. gibt es... Im Boxen gibt es keine Niederlage und im Leben gibt es auch keine Niederlagen. Es gibt nur Sieg und Lernen. Mhm. Und Niederlage und Verlieren, das ist eine falsche Einstellung.
0: Ja, das stimmt. Jetzt sind wir noch auf den Daumen gespannt, René, was der noch kann. Der, der,
1: der Daumen, der bedient die Playstation und der Daumen... <lacht> Der steuert. ja Der Daumen ist der beweglichste vor anderen und der, der Daumen ist in Opposition zu den Fingern. Das heißt du kannst mit dem Daumen an den kleinen Finger, du kannst mit dem Daumen an den Ringfinger, an den Mittel- und Zeigefinger und so kannst du jedes Mal so die Checkliste machen, übernehme ich Verantwortung für mein Leben und der Daumen steuert auch die Selbsterkenntnis, ja, starte ich einmal mit einem Vorhaben oder hinterfrage ich mich viel zu lange, ja, oder bin ich zu überstürzt in ein Projekt hineingestiegen, ohne dass ich äh, genug von mir äh, gewusst habe, siehst du, also der steuert immer nicht zu viel und nicht zu wenig und wenn du zu viel Selbstvertrauen hast, dann bist du übermütig, dann muss der Daumen wieder steuern und dich zurücknehmen, ja, ja, und wenn du dich verachtest wegen einem Fehler, dann muss der Daumen diese Achtung, diese Selbstachtung wieder hochschrauben und sagen, verliere die Achtung nicht vor dir, auch wenn du einen Riesenfehler gemacht hast. Ja. Ja, das stimmt. Selbst wenn du eine große Dummheit getan hast, du hast immer wieder die Möglichkeit, das nächste Mal anständig in den Ring zu steigen, aber steige wieder in den Ring. Und fordere dich wieder heraus. Denn in den Ringsteigen ist immer nur eine Selbstherausforderung, siehst du. Und was ist das Ganze? Was ist die Faust? Übrigens, siehst du, man sieht es so schön, wenn ich so zuschlage mit der Faust in die offene Hand, dann kann ich nur voll und kräftig zuschlagen, wenn ich alle Finger mit in die Faust hineinnehme. <lacht> und keiner würde mit dem ausgestreckten Zeigfinger in die offene Hand schlagen. Aber das tun die Leute und auch die Manager und die Politiker jeden Tag mit offenen Fingern in die Hand schlagen. Weil sie sich nicht überlegen, wann haben wir durchschnittlichen Erfolg. Und da siehst du, da ist der Zeigefinger ein ganz wichtiger Finger und der hat etwas zu tun mit Achtung und der hat etwas zu tun mit Respekt. Und nur dann bin ich wiederum nachhaltig erfolgreich, wenn ich für mit Respekt eine Sache angehe und mit voller Kraft kämpfe, ohne die Achtung mir und anderen Menschen gegenüber zu verlieren. Ja, und die Selbstachtung. Das. Und die Selbstachtung, das ist ja das Wichtigste und eigentlich auch das Wesentlichste, ja, und das heißt, hat etwas zu tun mit Selbstannahme, sich selber annehmen so wie man ist. Du erinnerst dich an die Übung mit den Steinen, ja? sich selber eine Zehen geben und sagen, ich bin okay wie ich bin, denn nur Menschen, die sich so annehmen, wie sie sind und mit sich selber zufrieden sind, das heißt nicht alles als richtig und, und äh, perfekt anzuschauen, aber sich anzunehmen, wie ein neugeborenes Kind man annimmt, mit voller Liebe. Und ich sage ja immer, das Neugeborene wird angenommen am ersten Tag wie auch am zweiten. Beim genaueren Hinschauen sagt keiner, oh, jetzt habe ich, hab ich das nicht mehr so lieb, jetzt gebe ich nur noch neun. Nein, und zehn Jahre später bleibt das Kind das Kind und dem gibt man eine Zehn, selbst wenn es ein zwischendurch mal ärgert. Und das hat etwas zu tun mit Selbstannahme, siehst du. Und so sage ich den Leuten immer, wenn euch jemand nicht mag, dann sagt ihm, wenn du mich nicht magst, dann musst du noch etwas an dir arbeiten. Weil ich tu's. <lacht> ja. Meine Devise lautet, wer mich nicht mag, muss noch an sich arbeiten. Das hat nichts zu tun, wer, wer mich nicht gut findet, weißt du. Ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht haben einige den Podcast schon abgestellt und sind zum Schluss gekommen, ah, das ist so ein dummer Schweizer wieder, so ein dummer Boxer. Okay, das ist Ihre Entscheidung, es ist Ihre Verantwortung und ich hoffe, Sie nutzen die Zeit viel besser und viel schöner und werden glücklich, ohne diesen Podcast zu hören. Das stört mich überhaupt nicht. Und wenn Sie das nicht mögen, dann können sie noch an sich arbeiten und vielleicht den Podcast später einfach abstellen und sagen, das entspricht mir nicht, dann stelle ich ab, aber ich lasse den so, wie er ist.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Unter der Faust verstehst du ja auch die Selbstbeherrschung von Verstand und genau, Gefühlen. Also ganz glaub, der, genau, ganz genau. Verstand ist ja tatsächlich etwas, was man Intuitiv, oder ich vielleicht leichter beherrschen kann, als die Gefühle. Genau. Wie, wie, wie kriegt man das auf das die Kette? Weil die übermannen einen ja manchmal so richtig, dass man äh, sie kriegt, auch wenn man sie vielleicht nicht erwartet.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Ich, ich war vor kurzem an einer Schulung und da habe ich äh, die Teilnehmenden gefragt, ob es unnötige Gefühle gäbe. So. Und überleg dir einmal, gibt es unnötige oder schlechte Gefühle?
0: Unnötig. Wahrscheinlich unnötig nicht. Schlechte würde ich ja sagen. Also was heißt schlechte? Dem, dem, wahrscheinlich am Ende helfen sie mir auch wieder.
1: Siehst du, und deshalb gibt es keine schlechten Gefühle. Ja. Ja? Sch Gefühle sind nichts anderes als Anzeigegeräte in einem Cockpit eines Piloten. Ich war ja selber Pilot, ja. Mhm. ja. Und jetzt kann ich sagen, oh, die fuelanzeige anzeige Betriebsstoffanzeige, die geht zwischendurch einmal vielleicht auf Rot und dann bin ich dann sehr nervös und, und so. Und das will ich nicht. Also fuelanzeige rausnehmen, brauche ich nicht. Das Höhenmeter, das zeigt vielleicht, wenn ich an Höhe verliere und dann werde ich unruhig. Also Höhenmeter will ich nicht rausnehmen, siehst du. <lacht> Am Schluss fliegst du ohne, ohne Anzeigegeräte, hast kein Cockpit mehr. Und ähm, so funktioniert das Leben einfach nicht. Es gibt in diesem Sinne keine schlechten Gefühle. Es schlecht ist nur das, was wir mit den Gefühlen machen, die für uns unangenehm sind. Das ist schlecht, aber ja. nicht das Gefühl. Selbst Hass ist kein schlechtes Gefühl, sondern das ist dann wirklich, wenn alle Instrumente auf Rot sind. Ja? Dann bist du auf Konfrontationskurs und in der Selbstvernichtung. Und wer Hass auf den Anzeigegeräten hat, also, da ist dann wirklich fünf vor zwölf und der müsste dann vielleicht einmal sich Umdrehen. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, wenn ich noch ein bisschen theologisch werden darf. Ja, ich bin ja in keiner ähm, Religion, also das heißt, ich äh, bin konfessionslos. Ich habe das große Los gezogen im Leben. Ich bin konfessionslos. <lacht> das heißt, ich war einmal katholisch und ähm, habe dann gedacht, nein, ich gehe lieber auch noch in andere Geschäfte einkaufen. <lacht> ja, ich nutze die Vielfalt dieser Welt und ähm, ähm, ja, und deshalb, wenn man noch trotzdem etwas in der Theologie sich noch ähm, aufhält, dann gehen wir doch einmal, Klaus, zum Wort ähm, Sündigen. Sündigen, ein spannendes Wort, ein spannendes Wort, mit dem auch die katholische Kirche über Jahrhunderte Missbrauch getrieben hat, äh, Menschen in die Abhängigkeit getrieben hat, eben auch schlechte Gefühle ausgelöst hat und und ähm, ja, wirklich ganz, ganz schlimme Dinge angestellt hat. Sündigen, das Wort sündigen kommt aus der Sprache des Bogenschießens, ja. Und wer das Ziel nicht getroffen hat, der hat in der Sprache des Bogenschießens gesündigt. Also äh, etymologisch, von der Wortbedeutung und von der Wortgeschichte her heißt Sündigen nicht anderes als das Ziel verfehlen. Ja? Und ähm, wer sündigt, der ist eben nicht auf Kurs. Auf welchem Kurs? Auf dem Kurs der Liebe, auf dem Kurs der Erfüllung, auf dem Kurs des Glücks. Und jetzt hat Luther die Bibel übersetzt aus dem Griechischen und der hat jetzt ähm, das griechische Wort übersetzt mit Buße. Und was hat er eigentlich übersetzt? Ähm, Matthäo, glaube ich, heißt das Wort. Irrtum vorbehalt, müsste nachschlagen, wie es heißt in Griechisch. Aber das mit Buße, durch Luther übersetzte Buße heißt nichts anderes als Umkehr. Mhm. Also das, was Luther übersetzen wollte, hieß in der ursprünglichen Bibel, griechischen Bibeltextform Umkehr, Wandel. Ja? Und wer sündigt, der muss umkehren, der muss den Kurs ändern, siehst du? Und der muss in diesem Sinne eben Buße tun. Und jetzt wird das wiederum von der katholischen Kirche so verfremdet, Selbstgeißelung und, und, und. Nein, du musst nur das Visier oder neu einstellen, du musst das Ziel neu ins Auge fassen und dann ist eben das Ziel nicht Vernichtung und Hass, hä? sondern das Ziel ist Versöhnen. Hä? Und das kommt von Sühne tun versöhnen, hat nichts zu tun mit Sohn, sondern mit Sühne tun. Und da, da sind wir in einem völlig neuen Bereich, dann, dann ist das etwas Wichtiges, wenn man erkennt, wenn ich sündige, wenn ich von meinem Kurs wegkomme, wenn ich plötzlich durch irgendeinen dummen Anfall unter der Gürtellinie angreife, das würde mir nie passieren im Ring, aber ich weiß, dass es mir im täglichen Leben zwischendurch passiert, ich greife meine Frau unter der Gürtellinie an. Ja, und und ich bin vielleicht so entsetzt und 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 so wütend, dass ich nicht mehr weiß, wann ich sie verletze und das tut mir dann sehr leid. Ja, und sie hilft mir und ist meine beste und treueste und liebste Sparringspartnerin, indem sie mir immer wieder verzeiht und immer wieder mit mir neu in den Ring steigt, weißt du? Und das sind genau diese Freunde, das sind die liebsten Menschen, die einen die Flecken zeigen. Okay? Ja. Ja, ja und das ich. Siehst du? Also, Buße tun, liebevoll, einfach und, und umkehren. Ja? Und wir sollten auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit in vielen Bereichen umkehren. Mhm. Und auch in diesem Sinne nicht anklagen. Das ist ja das, was verständlicherweise die Jugend heute tut. Und ihr habt und Shame on you und, und weiß der Herr was und, und was ging alles falsch. Und weißt du, es ist einfach. Ähm, äh, frühere Generationen zu kritisieren, aber es hat einmal ein Indianerhäuptling gesagt: Wenn du einen anderen wirklich erfahren willst, wie es ihm geht, dann geh einmal einige Tage in seinen Mokassa, ja, Also mit anderen Worten auf Deutsch, steig in seine Schuhe und geh in seinen Schuhen und du wirst spüren, was ihn drückt, vielleicht. Ja,
0: ja. Ah, das glaube ich. Das stimmt. René, äh, bevor wir gleich zum Schluss kommen, du hast gerade nochmal über die, die Jugend gesprochen, die natürlich beim Thema Nachhaltigkeit im Augenblick ähm, da etwas äh, ungehalten ist. Ich habe äh, verschiedene Sachen noch aus deinem Buch rausgeschrieben. Da greife ich jetzt nur noch das eine auf, weil wir schon äh, sofort geschritten in der Zeit sind. Das würde mich unheimlich interessieren. So hast du da geschrieben, wir werden als Originale geboren, aber als Kopien ähm, beerdigt. Und da wäre meine große Frage, wie, wie Erziehung oder Beziehung zu unseren Kindern äh, besser funktionieren kann. Du hast es ja in verschiedenen Lebenslagen kennengelernt, vor allem als, als Lehrer hast du wahrscheinlich denn die Seite gesehen, wo das Ergebnis dir dann sichtbar wurde, weil ja natürlich viele zu dir kamen, die erzogen wurden. Was kann man besser machen, dass, es, dass auch wir es hinbekommen, die Originale zu erhalten?
1: Mhm, mh. Das ist eine sehr gute Frage, ist eine wunderbare Frage. Wie können wir die Originale behalten? Ich denke, den Kindern das Vorleben, ähm, wo, wozu man sie vielleicht anhalten kann, einfach sich selbst zu bleiben, Weißt du, sich anzunehmen, einfach annehmen, wie man ist, in, in, seinen, in, in seiner ganzen Bandbreite und Ja zu sagen zu der eigenen Wut, Ja zu sagen zum, äh, zum, zum Groll, zu der Abneigung, zur Ablehnung, alles, was wir an Gefühlen haben, einmal annehmen und, und dort eben auch das Beste rausholen. Und gerade meine Meinung ist gegenüber Kindern, heißt auch, die eigenen Grenzen aufzeigen, weißt du. Und, die, und, und, und ähm, Kindern zu lehren, sich äh, für ihre eigenen Grenzen zu wehren, zu setzen. Ich habe als Lehrer immer gesagt und der Schulleiter, ich würde nie einem Kind, ich meine hier nicht Kleinkind, ein wirklich kleines Kind, aber einen Jugendlichen. Ich würde einem Jugendlichen keine Grenzen setzen. Mhm. So. Und da gehen natürlich viele Fragezeichen auf. Ja, spinnt der? Geht's da eigentlich noch? Ja? Grenzen setzen ist so wichtig. Ich sage nochmals, ich würde keinem Jugendlichen eine Grenze setzen, mhm. sondern ich würde dem Jugendlichen meine Grenze vermitteln. Weil sonst übernehme ich die Verantwortung des Anderen. Mhm. Ich zeige ihm aber meine Grenze. Und ich versuche ihm mit Liebe meine Grenze aufzuzeigen. Indem, dass ich sage, hey du, da ist mein Zaun, das ist meine Grenze. Und hier habe ich was angesät, da kommt was, ich warte drauf. Bitte steig nicht über den Zaun und geh nicht über dieses Feld weil sonst mach machst du kaputt, was ich gepflegt habe und worauf ich warte und was mir wichtig ist. ja. Mhm. Und wenn der die Grenze überschreitet, dann macht er für sich was Wichtiges. ja. Und dann greife ich ihn liebevoll an und kämpfe für meine Sache. Aber ich, 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 ich äh, richte doch nicht einen Stacheldraht ein und einen Elektrozaun, was ihn, wo es ihn zu Tode schlägt, weißt du? Ich kämpfe für meine Grenze und wenn ich das tue, dann bin ich Vorbild, als dass dieser Jugendliche hoffentlich das genau dasselbe tut. Mhm. Nämlich sich auch zu überlegen, wo ist meine Grenze? Und jetzt schließt sich der Kreis, siehst du, wir sind wieder beim Weidezaun. Mhm. <lacht> und genau. wir klären, ethische Grundfrage. Wie wollen wir unsere Zäune bauen? Du, deinen, ich, meinen, dass wir innerhalb dieses Zaunes in Frieden leben können.
0: Sehr ja, schön. René, das waren schöne Schlussworte. Du hast vor dem Gespräch gefragt, das haben die Zuhörer nicht gehört, wann es für mich ein erfolgreiches Gespräch gewesen ist. Und ich habe geantwortet, wenn ich unterwegs Gänsehaut bekommen habe. Und ich kann für mich feststellen, dass ich mehrfach Gänsehaut hatte heute. Und das liegt nicht hier, dass ich im Keller sitze oder es kalt ist, sondern das liegt daran, dass René mich berührt hat. Und ich hoffe, dass es den Zuhörern auch so gegangen ist. René, ich sage herzlichen Dank für das tolle Interview. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das haben wir nicht äh, erwähnt. Ansonsten kannst du am Ende nochmal sagen, wie man dich erreichen kann. Ich packe natürlich auch deine Website in die Shownotes und dein, dein LinkedIn und alles. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das haben wir jetzt völlig ausgelassen?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, ich ja. denke nicht. Es gäbe noch so viel. Aber du hast gesagt, weißt du, ähm, wenn man berühren kann, dann hat man vielleicht das Herz getroffen. Und das ist ja bei mir das Wichtigste und das, was ich versuche. Ich versuche, die Menschen zu treffen, um sie berühren zu können. Sehr ja, schön. Danke. Ich danke dir. Nachhaltig reich.
0: Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit René habe ich ganz unterschiedliche Sachen mitgenommen. Das erste fand ich cool, äh, er ist zum Boxen gekommen, weil Judo einfach zu wenig geknallt hat. Diesen Ausspruch habe ich mir aufgeschrieben, auch wenn das vielleicht inhaltlich jetzt nicht so ganz tiefschürfend ist, fand ich es trotzdem bemerkenswert. Und schön fand ich auch das Bild der Nachhaltigkeit, was René uns äh, gegeben hat. Und zwar er ist ja tatsächlich jemand, der immer sehr den Begriffen äh, auf den Grund geht und für ihn das Nachhalten äh, tatsächlich, dass wir für die morgige oder die zukünftige Generation Dinge festhalten. Für ihn ist es tatsächlich die Schöpfung und unsere Werte, dass wir die wirklich festhalten, weitergeben. Und dieses Bild fand ich auch schön, dass wir nicht nur die Glut, sondern auch das ganze Feuer weitergeben. Und ähm, dann natürlich, er als Boxer lässt sich gerne angreifen und vor allem lässt er sich mit Liebe angreifen. Und in dem Augenblick, wo man das zulässt und praktisch es umgeht, dass der Gegnern, in Anführungszeichen, vielleicht auch im Büro, die Faust in der Tasche ballt und sich nicht traut, das zu sagen, dann wird es ehrlich. Und dann kann tatsächlich auch Wachstum stattfinden und wir alle können uns weiterentwickeln. Dann habe ich mir notiert, wenn der andere mich trifft, dann trifft es zu. Das heißt, in dem Augenblick, wo der andere irgendwas sagt, was mich aufregt, weiß ich ja, okay, da ist was in mir, wo ich noch mal hinschauen darf, wo ich dran arbeiten darf, weil ansonsten würde ich es einfach akzeptieren, dass das die Meinung des anderen ist und es würde mich wahrscheinlich gar nicht treffen. Und dann auch im Ring kann man siegen oder lernen. Es gibt dazwischen nichts. Wenn man verliert, dann hat man nicht verloren, sondern dann hat man gelernt und weiß vielleicht beim nächsten Mal etwas besser, wie man es machen kann, damit man tatsächlich auch mal als Sieger vielleicht rausgeht. Aber vielleicht geht es auch gar nicht im Leben darum, dass man immer ähm, siegen muss. Und äh, schön fand ich auch den Spruch, wenn du mich nicht magst, dann musst du noch an dir arbeiten. Äh, das, den muss man tatsächlich mal bringen, wenn man tatsächlich äh, im, im Gespräch ist. Das wird auch ganz viel auslösen beim anderen, weil da, da fallen wahrscheinlich die, die Schuppen von den Augen. Und ähm, ja, man sieht die Welt ganz anders. Aber lass uns weitermachen, sonst spreng ich den Rahmen hier. Ähm, Gefühle sind Anzeigegeräte wie im Flugzeugcockpit, äh, die wir besser nicht abschalten sollten. Und äh, am Ende haben wir noch über das Thema Erziehung gesprochen, was mir wichtig war. Vorleben, wie ich mich annehme, wie ich bin, ist das Wichtige und es geht nicht darum, irgendwelche Leitplanken aufzumachen, sondern vielleicht seine eigenen Grenzen aufzuzeigen, zu sagen, okay, das ist mir wichtig, weil dann kann der andere erkennen, dass er im Leben auch Dinge für sich als wichtig deklarieren kann. Ich hoffe sehr, dass ihr genauso viel wie ich aus dieser Folge mitnehmen könnt äh, und ihr zum Thema Verantwortung Selbstverantwortung ganz viel umsetzen könnt ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Kommentare die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt bis zum nächsten Mal tschüss nachhaltig reich kein erhobener Zeigefinger eher ein Blick für die Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten findest du im www auf klaus -hartmann .de.